Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy tendremos una conversación sobre la celebración del Día de los Muertos. Me acompaña en el estudio Tania Espinales Correa, estudiante de doctorado en el Departamento de Español y Portugués aquí en Ohio State. Tania nació en la Ciudad de México en 1986. Estudió música desde muy pequeña en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde descubrió una de sus grandes pasiones en la vida, la etnomusicología. Ella estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha vivido en Argentina y en Europa. Tania está en su tercer año de estudios del doctorado aquí en Ohio State. Bienvenida al estudio, Tania. Muchas gracias, Elena. La idea y celebración del Día de los Muertos más popular en Estados Unidos está directamente relacionada con México, aunque sabemos que hay otros países que lo celebran con sus propias tradiciones, festejos y ceremonias. Incluso en México, no todos los estados o regiones lo celebran de la misma forma. Por ejemplo, en la ciudad que yo crecí, en el norte, uh, había misas especiales para recordar a las personas fallecidas, también se visitaban los panteones para limpiar las tumbas y poner flores frescas. Y recuerdo que las panaderías, una de mis cosas favoritas, uh, tenían pan tradicional llamado pan de muerto. Uh, Tú, Tania, creciste o, o es, viviste mucho tiempo en la Ciudad de México, ¿no? en el centro. ¿Nos puedes uh, hablar del origen de esta tradición y las experiencias que, personales que tú tengas sobre uh -huh. este día? Uh -huh. Bueno, para mí el Día de Muertos... Es una celebración que dura dos días, porque no es solo el 2 de noviembre, sino también el primero de noviembre. El primero de noviembre eh, es el día en que vienen las almas de los niños y el 2 de noviembre es el día que vienen las almas de los, de los adultos a compartir y a cenar con la familia que les pone comida en el altar y bueno, cada vez sí hay mucho más influencia de Estados Unidos también en las tradiciones en México, ¿no? Como esta cuestión del Halloween, de darles dulces a los niños. Y es, y es bien interesante que de todas maneras se conservan las fechas, ¿no? En México los dulces, o al menos en la Ciudad de México, los dulces no se dan el 31 de octubre, ¿no? Uh -huh. Sino se dan el primero de noviembre, que es el Día de, de los Niños. De los Angelitos. Ajá, el Día uh -huh. de los Angelitos, o el Día de Todos Santos. Uh -huh. Ajá. Y bueno, para mí ha sido una de las celebraciones más importantes de, o sea, me gusta yo creo más que la Navidad. <risa> eh, y como dices, hay cuestiones bien particulares como el pan de muerto, las calaveritas de azúcar, las calaveras de chocolate y también de amaranto. Uh -huh. eh, y de las cosas que yo más recuerdo como esenciales son el olor de... El copal, mm. Ajá. Mm. el olor del cempasúchil mm -hmm. eh, y la fiesta, estar en familia. Creo que nunca me dio miedo en realidad pensar en que había ese día muertos a mi alrededor y al contrario, lo vivo como un día 
en que por fin puedo volver a estar de cierta manera con mis abuelos, ¿no? Uh -huh. Que ya no están en el mundo. Uh -huh. Y con amigos que han fallecido. Me parece una celebración muy bonita. Okay. Uh -huh. um, mencionaste eh, los altares, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, hay una, un gran énfasis eh, en, la, en la creación de estos altares, ¿no? Para, uh -huh. para prepararse para la celebración o para la, entre comillas, visita ¿no? de uh -huh. los antepasados. Eh, ¿Nos puedes hablar de los elementos que, debe, que se deben incluir y tal vez el significado de construir este altar? Ok. Sí, claro. Um, bueno, creo que los altares varían dependiendo de la región en México. Hay quienes los ponen sobre una mesa, quienes los ponen en el piso, en las tumbas mismas. La tradición en mi familia era que mi abuela ponía el altar y lo básico que tenía que haber era flores de cempasúchil que junto con el copal, que es un tipo de incienso que uh -huh. se quema, eh, permiten o guían a las almas hacia las casas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es básico. Si no hay supuestamente copal y cempasúchil, los muertos no saben en realidad hacia dónde tienen que dirigirse. Ajá. Ajá. Luego, tiene que haber velas. Y las velas eran, en mi familia, una por cada muerto. Mm. Ajá. Uh -huh. No era necesario poner eh, fotografías como ahora. Okay. ¿no? Uh -huh. Simplemente velas. Y mi abuela siempre ponía una vela extra para las ánimas solas. Y, y eso me, me gusta la idea porque quiere decir que le das la bienvenida incluso a quien no tiene a dónde ir, ¿Quién, ¿no? ¿Quién le está ¿Quién recordando, le... tal vez? Exacto. Uh -huh. Entonces, más allá de eso, un vaso de agua, un poquito de sal para que tenga sabor la comida. Y, bueno, mi abuela ponía dulce de calabaza hecho por ella, comprábamos pan de muerto y lo poníamos en la ofrenda y luego fruta en esta época pues mandarinas ya uh -huh. hay, plátanos uh -huh. eh, manzanas y depende qué es lo que le gustara al muertito no uh -huh. yo a, a mis abuelos en general les pongo desde cerveza hasta Coca-Cola, uh -huh. pero también pongo unos estambres y unas agujas porque a mi uh -huh. abuelita le gustaba tejer. Uh -huh. Entonces, no solamente comida, sino cosas que les gustaran sí. a, a, a los muertos. Algún hobby o algo uh -huh. que les identificaba. ¿no? Hay quien les pone cigarros, por ejemplo, ¿no? Ajá. <risa> claro, claro. Uh -huh. um, eh, también eh, lo que veo muchas veces también en los altares es uh, el papel picado. Ah, sí, el papel uh -huh. picado. Muy ¿Y bonito. ¿Tú ponías eso o recuerdas ver eso eh, en, en otros altares, tal vez, en la ciudad? Sí. El papel picado es de las cosas básicas, ¿no? Uh -huh. la, los altares para mí tienen que ser muy coloridos uh -huh. y el papel picado es uno de esos elementos que además siempre tienen estos juegos entre, con la muerte, ¿no? Uh -huh. Que ves una, la imagen de una calavera que está jugando uh -huh. o una calavera que está bailando una calavera que está estudiando, ¿no? Siempre hay... Están activos, Ajá. ¿no? <risa> y luego otra cosa interesante con las calaveras en sí es que los vivos pueden poner su nombre en la calavera. Entonces, es un uh -huh. poco como ese día todos estamos muertos. Claro, claro. Uh -huh. eh, me gusta que mencionaste que, pues, de la manera en que estás descri describiendo los altares y um, lo que... Eh, los, los elementos y tal y también la celebración. Es, es un día 
no es sombrío, no es de tristeza, sino no. que es de celebrar eh, la vida del que ya no está con nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, es, me gusta este... Eh, que también se puede ver en los colores, en, uh -huh. en, en cada elemento del, del altar. Y mencionaste las calaveras o los esqueletos, ¿no? Que es también una de las eh, de los elementos claves durante esta celebración. Y como dijiste, uh, muchas veces están um, incluso vestidos, ¿no? Están vestidos, desarrollando act actividades comunes, como habías uh -huh. dicho, eh, tocando música o, uh -huh. o bailando, etcétera. Uh -huh. uh, una de las eh, eh, esqueletos o calaveras más eh, famosas es la Catrina, sí. uh, que fue diseñada o fue dibujada por el artista mexicano José Guadalupe Posada. Eh, ¿Por qué piensas tú que los artistas pintan y representan a la muerte de esta forma? Bueno, creo que nuestra manera de vivir y de concebir la vida y la muerte, no hay tanta separación ni tanto drama en el morir. Sí lo hay, pero al mismo tiempo se reconoce que la muerte es parte de, de, del ciclo de la vida. Y... No sé, nos gusta pensar también que podemos volver del más allá y que es un constante vivir, uh -huh, no un uh -huh. constante morir, sino un constante vivir. Sí, sí, me gusta esa idea, ¿no? De, de que um, tal vez eh, los, mu los muertos están divirtiéndose en, otra, en otras Exacto. partes, ¿no? Y eso, uh -huh. claro, lo vemos, ¿no? En, uh -huh. en, la, en la película de Coco, uh -huh. que salió el año pasado, ¿no? Uh -huh. Que... Um, eh, el niño va y visita, ¿no? O, o, o entra al, al mundo de los muertos y están completamente viviendo una vida completa. Sí. Vi, viviendo, y todo esto entre comillas, ¿no? Viviendo, Ajá. porque estamos Se hablando de los muertos. Muriendo una vida completa. <risa> muriendo una vida completa. Eh, as, eh, yendo a conciertos, cantando, etcétera, ¿no? Eh, entonces te da, es una perspectiva diferente eh, uh -huh. y, y no triste, ¿no? Uh -huh. Y la tristeza viene cuando eh, tal vez la, los familiares de esta persona que ya no está en uh -huh. la vida eh, se han olvidado, ¿no? De recordar a, a estos familiares. Ok, um, una de las cosas que también uh, es muy común durante el Día de los Muertos, uh -huh. y sobre todo en México, esto no sé si ocurre en otros países, uh -huh. pero yo sé que en México eh, existe la tradición de las calaveras literarias, ah, ¿no? claro. O sea, podemos, eh, son poemas eh, muchas veces satíricos, o casi siempre satíricos, sobre algún político famoso o figura controversial. O sea, ni me imagino cuántos hay de Trump. Eh, con frecuencia, estas calaveras se publican en un periódico. Eh, o incluso yo me acuerdo en la televisión, ¿no? En las noticias empezaban el día el, 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 durante esta semana o qué sé yo, eh, del, de, de la celebración del Día de los Muertos, empezaban con alguna uh -huh. calavera de los otros... Eh, eh, periodistas o algo, no, algún famoso, así se empezaba el show. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Alguna vez participaste escribiendo o leías sí. o háblanos de esto? Bueno, es una tradición, sí, y de hecho a los niños en las primarias les dejan escribir sus calaveritas. Cada vez siento que se pierde un poco eh, esta, esta tradición, pero efectivamente, como mencionas, en los periódicos se dedica una gran 
parte a las calaveritas de sátira o simplemente cómicas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Um, y sí, cuando estaba en la secundaria, participé en un concurso uh, con una calaverita del Día de Muertos que todavía recuerdo de memoria y si quieres te la puedo decir. Sí, a ver, a ver, escuchamos. La adapto, a ver, Ajá. la adapto para, para esta situación. Dice, cantando la calaca flaca, a Haggerty Hall llegó y sin darse cuenta a nadie, al panteón ya nos llevó. Los lingüistas ahora explican lo que en vida no pudieron. Pues ahora que murieron, no sé, con las lenguas improvisan. <risa> muy bien, muy bien, claro. Eh, 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 tiene Las calaveras están muy relacionadas eh, con tal vez algo... Eh, tu, tu vida diaria también, sí. ¿no? Y, que, mm. y cómo puedes hacer chiste de algo que, que experimentas todos los días. Eh, mis favoritas siempre fueron las de los políticos, ¿no? Ah. Y no, tengo, no me acuerdo de ninguna. Ah. <risa> Pero me acuerdo eh, cómo en ese momento... Eh, no había ningún decoro, ¿no? O sea, uh -huh. cualquier político era víctima de alguna calavera que a veces, eh, pues, eh, le hacía chiste, ¿no? Sí, y claro. como que nadie... Na eh, Nadie se asusta, nadie, nadie se, se ofende, o sea, porque, exacto. porque los estás matando en el poema, ¿no? Claro. Porque en realidad de eso se trata, que todos estamos muertos, ¿no? <risa> Sí, sí, espero que, pues, me da pena eh, escuchar que tal vez esa tradición se, no se está manteniendo, pero uh -huh. ojalá que, que sí, ¿no? Que, sí. Este, que, que en las escuelas se siga se siga um, enseñando esto. Y, y creo que también depende de la región, ¿no? Porque... A pesar de que yo eh, recuerdo eh, esto en la, en la televisión, lo, las, el, los poemas, las calaveras, eh, o en los periódicos, en mi escuela no, no recuerdo eh, haber aprendido sobre esto, ¿no? Okay. Así que, uh -huh. bueno, tal vez depende de la región también. Uh -huh. ah, bueno, tú has vivido en, otras, eh, en otros países. Sí. Eh, ¿Has eh, visto alguna celebración similar? Sí. O, ¿O cómo se celebra o se uh -huh. recuerda um, a la muerte? Uh -huh. Bueno, yo eh, sí, efectivamente he vivido en varios países. Pasé un día de muertos en Argentina, otro uh -huh. día en Francia, uno más en, en España, uno en Polonia uh -huh. y varios aquí, uh -huh. ¿no? Y creo que cada lugar tiene cosas específicas. Yo siempre hago mi ofrenda, Ajá. es así. En mi casa siempre hay una ofrenda lo más mexicana que pueda. Ajá. Eh, bueno, fuera de eso, la primera vez que me sacó de onda o que sentí un gran cambio cultural fue cuando estaba en Francia, Ajá. porque yo daba clases a niños de secundaria y, bueno, les conté que era el Día de Muertos porque ya se acercaba la celebración y yo había llevado de México papel picado, cositas así uh -huh. para mostrarles a los niños. Y ellos estaban muy serios. Ajá. Y me dijeron que eso no era un tema divertido para ellos, ¿no? Uh -huh. Porque el Día de Muertos, el, o sea, la Toussaint, uh -huh. en, en Francia era triste. un día triste, uh -huh. un día en el que solo había velas blancas y crisantemos, flores uh -huh. blancas, ¿no? Y que iban a misa y quizás al cementerio a dejar las velas, uh -huh. que diga las flores, uh -huh. pero nada más, ¿no? Uh -huh. Y yo traía mi fiesta, ¿no? <risa> Con los muertitos. 
Pero sí, y en Polonia fue un poco igual, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que la gente va y pone velas a los eh, cementerios uh -huh. y flores, pero no, no hay nada, nada tan festivo, ¿no? Uh -huh. Y no es que cuando estaba en Francia esperara que hubiera una fiesta de Día de Muertos, pero tampoco había sentido el lado triste de la celebración, claro. ¿sabes? Eso me, eso me sorprendió. Claro. Sí, porque obviamente hay alguien que ya no está, ¿no? Uh -huh. Que no está presente uh -huh. en vida, claro. Uh -huh. um, mencionaste que tú siempre pones una ofrenda. ¿Qué, sí. ¿Qué cosas pones en esta ofrenda? Bueno, en mi ofrenda pongo papel picado, que si no tengo el papel picado con calaveritas, hago mi propio papel picado, ¿no? Tu propio diseño. Ajá. <risa> y le pongo velas, empasuchil... Ahora tengo copal y uh -huh. tengo mi propio anafre uh -huh. para quemar el copal. Mm, le pongo siempre fruta de la que tenga, ¿no? Uh -huh. Pongo cerveza y Coca-Cola porque a mi abuelo le gustaba la Coca-Cola. Eh, tengo una nueva abuela para poner en la ofrenda, entonces uh -huh. esta vez quiero ponerle a ella en particular la comida que ella me enseñó a hacer. Entonces uh -huh. espero uh -huh. ponerle un poco de mole, uh -huh. espero poder ponerle... Alguna salsa picante, uh -huh. cosas así, uh -huh. siempre cosas que le gusten a ella. Y en tu uh -huh. apartamento pones esta, como sí. esta ofrenda. Sí, uh -huh. aquí no se puede quemar copal dentro de las casas sí, porque suenan claro. las alarmas, sí, pero sí, sí. sí pienso quemar mi copal afuerita para que Afuera. sepan que ahí está, ahí está la comida y que pueden llegar. <risa> claro, claro, uh -huh. muy bien. Uh, bueno, pues aquí en Ohio uh -huh. eh, eh, y en varias ciudades de Ohio... Um, y, y vecindarios, eh, se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Uh -huh. en, en diferentes escalas. Eh, por ejemplo, en Dayton, Ohio, comenzó eh, la celebración del Día de los Muertos, eh, que incluye una, un desfile en el 2010. Uh -huh. eh, hay otras celebraciones, eh, por ejemplo, en Cleveland y, y en Columbus, um, el Lati Latino Arts Council eh, ofrece talleres y, y, y pone un evento también en, eh, eh, como honrando o celebrando eh, el Día de los Muertos. Y aquí en Ohio State um, va a ser nuestro tercer año eh, de, de esta celebración y tiene pues eh, motivos educativos y de alcance a la comunidad. Uh, ¿Quieres mencionar alguna de las cosas que se planean en este día? Uh -huh. Bueno, primero me voy a hacer a mí misma promoción. Ok, perfecto. Porque... <ríe> Junto con Pamela Espinosa Los Monteros, que uh -huh. es la bibliotecaria de Latin American. Um, voy a poner la, la ofrenda en uh, Billy Ireland Cartoon Library. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, sé que va a haber otras uh -huh. ofrendas. Creo que tú también vas a poner una. <risa> pero, bueno, entonces va a haber ofrendas, va a haber también... Uh, se va a proyectar Coco. Uh -huh, uh -huh. Vamos a empezar en el Gateway, ¿no? Con la película de Coco. Ajá. Sí. Y después uh, venimos como en un tipo procesión de cine. Ok. Uh -huh. Y um, el, el altar o la ofrenda que van a construir ahí uh -huh. en, el, en esta biblioteca eh, tiene algo específico que van a tratar de incluir o va a ser como general. Bueno, vamos a tratar de poner algunas fotos uh -huh. 
Sobre todo porque ahora con la influencia de Coco también parece que a la gente le llama la atención poner la foto de su, de su pariente, de su uh -huh. difunto. Uh -huh. Y fuera de eso vamos a hacer, bueno, voy a tratar de hacer lo más tradicional que se pueda uh -huh. esta uh -huh. ofrenda. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y piensas este quemar copal también ahí? Ojalá. Ojalá no. se pueda. <risa> no. <risa> en una de no esas incendio todo. <risa> Muy bien. ¿Y las flores? ¿Crees que es fácil eh, conseguir las flores por acá? No es fácil conseguir el cempasúchil, uh -huh. pero afortunadamente tenemos a una compañera uh -huh. eh, de, también del doctorado que sembró semillas de cempasúchil y en su, lo jardín. Cual, en su jardín. Aquí en Ohio. Aquí en Ohio. ¡Qué bien! Y entonces, al menos tendremos una o dos flores ajá, ajá, ajá. que nos den la sensación de realidad. De, de originalidad. Ajá, de originalidad, <risa> el olor. Claro, ajá. claro. Eso, mm, eh, qué bueno que mencionaste el olor, ¿no? Porque uh -huh. también eso es algo eh, que está en mis memorias, ¿no? El olor uh -huh. eh, de durante esta temporada sí. eh, eh, de las flores, del, del copal y, y todo esto, ¿no? Sí. Um, ¿Hay algo más que quieras decir acerca de este evento que vamos a tener? Como mencioné, es el tercer año y eh, creo que pues en los últimos dos años he visto un crecimiento, ¿no? Desde la primera vez hasta, hasta el, el año pasado y espero uh -huh. que este año también tengamos uh -huh. más personas, ¿no? Que saben del evento y, y uh -huh. ya lo tienen en su calendario. No, pues solo que todos son bienvenidos, que pueden venir a disfrutar de las distintas actividades que va a haber y que también son bienvenidos a celebrar, compartir y disfrutar una, un momento, una tarde con los que ya no están. Uh -huh, claro. Uh -huh. Bueno, Tania, gracias por esta conversación y esperamos que nos acompañen a la celebración que tendremos en Ohio State el 3 de noviembre. Uh -huh. Y como mencioné, empezaremos en el Gateway uh, con una película, después habrá una procesión, eh, pasaremos creo que por el Ohio State Union y después eh, la biblioteca de Billy Ireland. Uh -huh. eh, para más, eh, para comida y ver los altares y tal vez eh, música, etcétera. Eh, y bueno, esperemos que, que nos acompañen. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 